0: Franchement, je ne vais pas en faire des caisses. Je vous invite simplement à aller en barre d'infos de cet épisode. aller sur le site regate.io, -E -E demandez une démo. Vous allez voir que cet outil va vous faciliter la life dans la production de votre comptabilité et vous pourrez, grâce à ça, analyser vos chiffres beaucoup plus vite pour prendre des décisions qui feront progresser votre entreprise. Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast « Les Geeks des Chiffres ». J'espère que vous avez la pêche et la patate aujourd'hui pour un nouvel épisode cette semaine avec un invité qui s'appelle Camille Mikolajak. jack On va parler gestion patrimoniale et donc ça c'est hyper intéressant. Camille, comme il y a beaucoup de gens dans l'écosystème comptable et financier qui m'écoutent et que cette profession comptable est en transformation, eh bien, il euh, y en a beaucoup qui veulent en apprendre plus sur la gestion patrimoniale. Déjà, bonjour et merci d'accéder dans mon invitation. Salut Nicolas et merci pour l'invitation, ravi d'être là. Trop cool. Écoute, après cette euh, introduction euh, un peu hasardeuse, est-ce que tu peux te présenter quand même pour euh, ceux qui nous euh, écoutent, avant qu'on puisse un peu rentrer dans le concret En fait, ce que j'aimerais dans cet épisode, c'est qu'on puisse euh, faire une espèce de petite masterclass ou quelque chose d'un peu... Euh, qu'on puisse un peu dégrossir. C'est quoi cette euh, gestion patrimoniale Qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce qu'on est obligé d'être milliardaire pour euh, construire ou, ou un peu euh, capitaliser sur sa retraite En plus, avec ce qu'on entend euh, en ce moment, ça peut être des sujets qui peuvent être intéressants. Voilà, l'objectif, c'est un peu de vulgariser tout ça. Bon, je te laisse la parole avant de faire cette introduction interminable.
1: Ok, ça marche. Et ben, bonjour à tous. Donc Moi, c'est Camille. Euh, j'ai 28 ans. J'évolue dans le domaine de la gestion de patrimoine depuis un peu plus de 7 ans maintenant, puisque j'ai commencé mon parcours en alternance, euh, comme beaucoup dans cette filière. Parce que C'est un métier qui est très largement représenté dans les établissements bancaires. C'est généralement par là qu'on commence. Pour dire deux, trois mots sur mon parcours, donc moi, j'ai fait un parcours académique assez classique, un master en, en banque finance dans un premier temps que j'ai fait en alternance pendant deux ans au Crédit Agricole, euh, où j'ai commencé à apprendre les, les métiers de la banque et de la relation client en étant euh, au plus bas de l'échelle, à savoir le guichet, tu vois. <rire> donc comme quoi, on commence tous quelque part. C'était vraiment la base de la base. C'est là où j'ai euh, découvert la relation client, euh, les traitements des réclamations, le sens du service, euh, l'empathie. Des choses qui aujourd'hui, quand tu prends un peu de la hauteur, euh, font, font beaucoup de sens dans notre métier et qui sont euh, relativement précieux au quotidien pour avoir une, une relation vertueuse avec ses clients. Donc ça, c'était une expérience assez euh, formatrice. Ensuite, euh, j'ai voulu un petit peu monter en gamme euh, parce que c'est un métier où euh, c'est un petit peu les poils au menton qui vont définir euh, euh, le niveau de responsabilité qu'on va bien vouloir te confier. Et moi, étant en province, euh, si tu veux, c'était pas trop un fonctionnement carriériste. Donc, euh, je me suis dirigé vers un master sur Paris euh, en spécialisation gestion patrimoine, du coup, où là, on était sur quelque chose euh, de beaucoup plus, on va dire, euh, orienté vers le, le haut de gamme, la gestion privée, que j'ai eu la chance de faire donc en alternance au sein de BNP Paribas, banque privée. Donc là où j'ai pu toucher une clientèle beaucoup plus euh, patrimoniale. Euh, et ensuite, j'ai fait mon petit bout de chemin entre euh, un peu cabinet indépendant, banque privée, euh, où j'ai euh, pris un petit peu le meilleur des deux mondes. Et en parallèle, j'ai commencé un petit peu à me lancer dans la création de contenu. Ce qui m'a permis d'avoir une traction naturelle, organique, euh, fédérer un petit peu une communauté. Et sous cette impulsion, en fait, je me suis dit, bah pourquoi pas me lancer en indépendant Donc là, il y, a, il y a deux mois de ça, quasiment, j'ai quitté mon, mon travail de banquier privé et salarié pour travailler sur un nouveau projet, qu'on pourra rapidement évoquer si tu veux, mais pour me dédier pleinement voilà, à l'exercice de la gestion de patrimoine, comme je l'entends, et euh,
0: euh, en toute indépendance. Donc ça veut dire que dans ton histoire, là, tu as deux, deux parties quand tu as commencé, tu as fait tes études. Déjà, qu'est-ce qui t'a poussé à aller là-dedans C'est quoi qui t'a donné envie d'aller dans, ce, dans cet univers
1: C'est une bonne question. Euh, alors, moi, le, ce choix, il a été très naturel et très évident alors, parce que depuis tout petit, euh, j'ai un rapport assez particulier avec l'argent. Pas un rapport euh, obsessionnel ou, ou malsain comme on, on pourrait le croire au euh, premier abord, mais c'était plutôt... Euh, j'ai été toujours fasciné par les mécanismes de l'argent. En fait, comment on fait fructifier de l'argent euh, voilà, Comment ça fonctionne, l'économie en général et très jeune, tu vois, lorsque j'avais, par exemple, tu vois, je me rappelle les premières Game Boy ou les premières PlayStation, Bah, quand le nouveau modèle sortait et que j'avais pas les moyens de l'acheter, j'allais dans les cash converteurs, easy cash pour voilà revendre et tout. Et je voyais comment ça marchait, un petit peu le commerce. Et tu vois, j'ai toujours eu ce rapport assez particulier avec l'argent, un petit peu la débrouille. J'ai fait des, des jobs étudiants très tôt, etc. J'ai commencé à m'intéresser aux différents placements qu'on pouvait faire très tôt. Et un beau jour, euh, tu vois, j'étais, j'ai fait un parcours en, en, en fac pendant trois ans, une licence générale en éco, et tu as un, un prof qui est venu pitcher euh, son master, qui expliquait que c'était un, une voie qui embauchait gestion euh, patrimoine, les banques, qui y ait plein de possibilités de carrière. Et à ce moment-là, j'ai vu ça comme une évidence. Je me suis dit, bah trop cool, euh, tu vas enfin pouvoir en faire un vrai métier concret, parce que je savais pas que ça existait, ces métiers-là, tu vois. Euh, je pensais que c'était juste du hobby, en fait, à la base, <rire> s'intéresser au mécanisme de l'argent. Et, euh, et du coup, très naturellement, je me suis dirigé dans cette voie. Donc voilà, ça part d'un... Ça part d'un rapport, euh, d'une fascination avec les mécanismes de l'argent. Et puis après, quand j'ai creusé, si tu veux, euh, la complexité du système français au niveau fiscal, social, etc., toutes les erreurs à ne pas commettre, bah, c'est là où, où je me suis un petit peu épris de la discipline et j'ai commencé à creuser, creuser pour essayer d'aller toujours plus loin dans les connaissances. Tant et si bien qu'aujourd'hui, je donne aussi des cours dans des dans des facs, dans deux, dans deux masters. Du coup, ça me permet de toujours renouveler mes connaissances et de toujours être au contact un petit peu du voilà du terrain, des nouvelles normes, des, des différentes évolutions. Donc, c'est un truc qui me passionne et qui, dont
0: je me lasse pas. Donc, euh, donc voilà un petit peu comment j'y suis arrivé là. C'est vrai que souvent, euh, l'économie, euh, ça éveille des vocations chez les, chez les gens. Euh, moi, je vois ça aussi beaucoup dans la filière de l'expertise comptable, mais ça m'étonne pas du tout de ce que tu me dis, euh, parce que ça te permet de comprendre de manière assez euh, générale comment euh, tout fonctionne. Euh, et on apprend assez ça assez tôt, en fait, hein. même au bac, etc. Tu vois, si tu fais des... Je suis un peu plus... Euh, moi, j'ai 36 ans, donc euh, le bac, je sais qu'il a, il a changé depuis. Mais en tout cas, tu as des filières un peu générales où tu peux apprendre de l'économie, SES et tout. Donc, je trouve que c'est euh, cool et donc, ça crée pas mal de vocations. Donc, tu as fait ces deux parties. donc Une partie où tu as bossé... Euh, franchement, j'ai cette vision euh, de, du, de la personne qui bosse à la banque euh, au guichet. Son job n'est pas facile. Hein. Euh, tout le monde arrive. Donc, toi, c'est ça que tu as fait, en fait, au début.
1: Bah, au tout départ, euh, ouais, quand, euh, quand tu as 21 ans et que c'est ta première vraie expérience professionnelle hors job étudiant euh, et que tu commences ton parcours académique, euh, bah, les premiers cours, c'est la base de la base. Donc forcément aussi, les premières missions d'entreprise, c'est la base. Hein, moi, mes premiers cours, c'était c'est quoi le livret tu vois c c Ça démarrait vraiment de là. Et pareil, en entreprise, les missions, c'était ça. Et euh, bah c'est en euh, étant en contact de la clientèle qu'après, au fur et à mesure, tu crantes un petit peu sur les différentes missions, que tu commences à leur parler de sujets que tu as vu en cours, tu as des petits réflexes, tu vois, es un peu proactif. Et euh, bah, dès lors qu'après, ton tuteur bah, voilà il voit que tu es allé sur certains sujets, il te donne des missions de plus en plus à euh, responsabilité importante. Mais oui, j'ai commencé par là. Et ça m'a surtout appris euh, l'approche commerciale, en fait. C'est-à-dire euh, avoir à fois euh, le sens du service, l'empathie, mais aussi la volonté d'engager de, de, le client dans des solutions euh, qui lui permettent euh, bah, de se rapprocher de ses objectifs, tout en servant euh, les objectifs commerciaux euh, bah, de la boîte pour laquelle tu travailles. Euh, parce que c'est quand même un métier euh, commercial, on
0: va l'oublier. ouais c'est clair. Euh, au début, tu vas pour... Euh je demande un prêt, euh, j'ai besoin de ça, mais en fait, tu te rends pas compte que derrière, il y a quand même une logique où il faut qu'on te vende des produits additionnels, tu vois
1: Ouais, c'est ça. En banque, c'est vraiment la logique. Alors après, plus tu montes en gamme, euh, c'est-à-dire que quand tu commences à arriver à la gestion privée, puis à la banque privée, puis à la gestion de fortune, on va dire que cette approche produit commence un petit peu à s'estomper. Mais il y a quand même ce marqueur quand même dans les établissements bancaires, puisque comme c'est des grosses unités avec beaucoup de collaborateurs, ils sont obligés de vachement rationaliser, de suivre les performances, et donc ça passe par une approche relativement produit. Mais, euh, mais si tu veux, en fait, euh, c'est une question de d'appellation parce qu'au final, euh, tout le monde vend un produit. quand Même quand tu vends un service, au final, tu vends un produit. Et le client, il vient avec des problématiques, des objectifs et toi, tu as des outils à ta disposition. Et donc, bah, tu as ceux qui font leur métier de façon vertueuse en mettant la bonne solution, le bon produit en face du bon besoin, du bon client. Et tu as ceux qui vont avoir ce qu'on appelle l'approche produit, à savoir vendre à tout prix un truc parce que c'est là où tu es le mieux commissionné, le mieux, tu te fais le mieux remarqué par la hiérarchie, etc. Donc, c'est un petit peu, j'ai baigné dans les, dans les deux mondes il euh, y a eu du bon du moins bon et aujourd'hui bah, ça me permet d'avoir une certaine prise de hauteur vis-à-vis euh, -vis du marché euh, de certaines typologies clientèles de ce qu'elles recherchent et euh, de créer euh, de structurer une offre qui moi me, me, me
0: permet de m'épanouir et surtout qui répondent au mieux aux attentes euh, des clients que je vise en tout cas on va parler de ça justement euh, juste après. Si on peut revenir donc euh, du coup à la suite, tu es parti en, en conseil en gestion de patrimoine, ça veut dire quoi ça Est-ce qu'on aura une définition euh, concrète C'est quoi derrière ce je sais pas C'est quoi ce, ce terme galvaudé qu'est-ce ouais, qu qu se cache derrière C'est
1: vrai que c'est vrai que c'est assez galvaudé euh, pour une première raison, c'est que la gestion de patrimoine c'est pas une profession qui est réglementée, euh, c'est une profession qui est qui est encadrée, à savoir qu'en fait euh, la gestion de patrimoine c'est pas un métier, il y a pas d'ordre. Euh, tu, tu peux pas te dire que je suis gestionnaire de patrimoine comme on dit, je suis avocat ou notaire. Il euh, n'y a, a personne qui va sanctionner euh, la qualité euh, de gestionnaire de patrimoine. Euh, Aujourd'hui, en fait, la casquette de gestion de patrimoine, tu as différentes professions euh, qui se targuent de l'avoir. Tu vas avoir ceux qui vendent de l'assurance, euh, ceux qui vendent euh, du prêt immobilier même parfois. Tu vas avoir ceux qui vendent des placements financiers et tu vas euh, avoir euh, ceux qui font même de l'immobilier. Tu vois. Euh, et en fait, c'est la combinaison de ces différentes capacités professionnelles qui définissent un peu le, la, le métier de la gestion de patrimoine. Le plus ton conseiller va avoir une approche globale, va pouvoir jongler entre ses différentes euh, expertises, différents outils. Le plus, tu pourras le qualifier de gestionnaire de patrimoine. En fait, le gestion, la gestion de patrimoine, c'est vraiment un métier de généraliste avant tout, même si on peut devenir expert euh, d'un ou plusieurs euh, sujets. Mais le rôle du gestionnaire de patrimoine, en fait, euh, c'est pas de se placer au-dessus euh, d'un notaire ou d'un expert comptable. Au contraire, c'est de travailler aux côtés de ses professions. Si je devais faire une analogie euh, avec le sport, bah, je dirais que euh, le CGP, euh, lui, euh, donc, Conseiller en gestion de patrimoine Cgp, je pense que j'ai utilisé plusieurs fois l'acronyme. C'est euh, quelqu'un qui est euh, un triathlète, tu vois, qui va être très bon euh, en course à pied, en cyclisme et en natation, mais qui va pas venir euh, challenger en natation un champion de la natation, tu vois. Mais pour autant, au quotidien, ce sera quelqu'un d'extrêmement complet parce qu'il aura moins de points faibles, euh, il aura une vision d'ensemble et quand euh, il va parler euh, d'un sujet, il va aussi avoir des lumières qui s'allument sur les autres sujets. Et donc ça va lui permettre d'avoir, c'est vraiment cette grille de lecture globale qui va faire que les choix qui sont euh, euh, favorables d'un côté, ne sont pas défavorables de l'autre. Et le, le client, il a besoin de ça, notamment l'entrepreneur, qui, de par son statut et ses problématiques, en fait, euh, a plein d'aspects à gérer. Euh, et donc voilà, gestion de patrimoine, c'est euh, être euh, expert sur les aspects financiers, donc l'investissement, juridique, donc tout ce qui va être civil, gouvernance, et les aspects fiscaux, donc euh, fiscalité personnelle, professionnelle, immobilière, etc. Donc c'est vraiment un métier de généraliste. Euh, qui doit travailler aux côtés des experts du chiffre
0: et du droit, que sont les notaires, les avocats, les experts comptables. Ouais, c'est clair, parce que en fait, euh, cette partie euh, gestion de patrimoine, est-ce qu'elle vient après que tu as euh, créé un business Est-ce qu'elle vient en amont À quel moment il faut réfléchir à une stratégie quand euh, tu es entrepreneur, si on parle des entrepreneurs Pour moi, tout à
1: chacun, même même avant de parler d'entrepreneur, devrait avoir une stratégie patrimoniale. Euh, Ce n'est pas un gros mot, stratégie patrimoniale, c'est n'est pas réservé à une élite. Tout le monde a un patrimoine euh, aussi euh, significatif ou, 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 ou modeste soit-il. Euh, et tout le monde, en fait, euh, je pense, dans la vie, a des objectifs. Et, euh, et le challenge, en fait, c'est de se doter des bons outils et des, des, des bonnes structurations pour atteindre ces objectifs. Et, et donc, du coup, pour moi, ça s'adresse à tout le monde. Mais après, il y a différentes catégories d'acteurs qui peuvent t'aider dans cette stratégie patrimoniale. Tu vas avoir euh, généralement euh, en premier euh, rideau euh, le banquier. Euh, après tu vas avoir euh, tout ce qui va être FinTech tous les services que tu peux trouver en ligne qui vont être des pure players généralement de l'investissement tu peux trouver les CGP donc indépendants ou par indépendants je ne sais pas si on en parlera mais en tout cas il faut faire la distinction entre les deux et après bah, tu vas avoir vraiment ceux qui ont euh, certains niveaux de patrimoine et d'enjeux qui vont à la fois consulter euh, un notaire un expert comptable un fiscaliste et un CGP pour avoir vraiment une structure euh, globale intégrée où tout le monde est au même diapason et où aucun aspect ne sera négligé mais pour moi, tout à chacun devrait avoir une stratégie patrimoniale parce que tout le monde va un jour acheter sa résidence principale, tout le monde va mettre un petit peu d'argent de côté pour sa retraite, tout le monde va vouloir penser à euh, assurer l'avenir de ses enfants, protéger son conjoint. Et tous ces sujets-là, finalement, euh, eh bien, euh, ils concernent tout le monde. Et c'est plutôt les montants et la complexité euh, euh, qui va varier. Mais euh, tout le monde va rencontrer ces, ces problématiques
0: un jour. Du coup, si on pourrait prendre un cas d'usage sur un cas genre, le, mais le plus traditionnel possible, tu vois, par exemple, je suis salarié, je gagne 2000 ou 2500 euros brut, qu'est-ce qui peut s'offrir à moi?
1: Il y a plein de choses. Déjà, cette personne, ce qu'il faut qu'elle se, ce sur quoi il faut qu'elle s'interroge, c'est quoi ses buts dans la vie? C'est quoi ses objectifs? Et surtout aussi, qu'est-ce qu'elle ne veut pas et quelles sont ses contraintes? Parce que, pour revenir à ce qu'on dit en préambule, l'approche produit consiste, voilà, à à placer à tout prix des produits à un client. Euh, si on n'a pas euh, ce fameux objectif, si on n'a pas ce, 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 ce pourquoi, en fait, on ne saura jamais si c'était un bon choix ou pas. Parce qu'on n'aura pas de
0: moyen de mesurer, finalement, si on s'est rapproché euh, euh, d'un but. Excuse-moi, Camille, de, de te couper. Euh, Vas-y. Ça veut dire que en fonction des objectifs, ça veut dire que, euh, est-ce que si j'ai une famille, mon objectif, c'est de protéger mes enfants si je meurs Ou alors, mon objectif, ça peut être euh, d'avoir un revenu euh, complémentaire quand je vais partir en retraite, ça peut être ça des objectifs Est-ce qu'on en aurait d'autres Ah oui,
1: il y, y en a plein. Euh, bah, un salarié, donc
0: effectivement, bah, déjà, il y a
1: l'aspect euh, patrimonial, à savoir euh, quelles sont mes ambitions patrimoniales. Est-ce que euh, c'est d'avoir juste ma résidence principale euh, et, et, et la payer, et puis après être à la retraite et avoir ma retraite Pour lui, ça sera relativement simple, mais tu peux avoir euh, des velléités à développer un patrimoine plus conséquent. Tu peux avoir des personnes qui vont vouloir euh, accéder à l'indépendance financière avant... Euh, l'âge de départ à la retraite, surtout qu'il a plutôt tendance à s'allonger, donc euh, le plus tôt tu prépares euh, le mieux, t'évites ce genre de déconvenus. Euh, S'agissant justement, tu as soulevé le sujet de la transmission, bah, déjà quand je me marie est-ce que je vais en communauté ou en séparation de biens Est-ce que je fais un mix des deux euh, Est-ce que je préfère surprotéger mon conjoint ou est-ce que je préfère surprotéger mes enfants, sans oublier ni l'un ni l'autre mais est-ce qu'il y en a un que je veux favoriser euh, Est-ce que euh, je veux Profiter de la vie à fond et tout cramer et donner le goût de l'effort à mes enfants, euh, c'est aussi un objectif. Hein. Il y a... En fait, si tu veux, moi avec mes clients, il n'y a pas jugement de valeur. Euh, il n'y a pas de... Euh, non, non, mais vous devriez faire ça. C'est comme ça qu'on fait. Non, c'est qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez pas. Et après, moi, je vous aide à traduire en stratégie patrimoniale euh, avec tous les schémas, les outils qui sont à notre disposition. Voilà, le, la bonne voie pour arriver à vos objectifs. Et, et donc, du coup, voilà, il y a tous ces questionnements d'ordre, de, voilà, de, de création de patrimoine, d'ordre aussi de, de pression fiscale. Aussi quelle est ma pression fiscale Est-ce que je veux l'amoindrir euh, D'immobilier, est-ce que je veux acheter de l'immobilier pour me créer une rente ou plutôt pour me créer un, un patrimoine et un capital C'est le champ de la transmission, du départ en retraite. C'est très vaste. Euh, c'est très vaste. Bon, le chef d'entreprise, il aura beaucoup plus de questionnements et d'implications. Mais euh, pour un particulier, il euh, y a déjà quand même euh, pas mal de choses à
0: explorer. Donc ça, c'est des choses, par exemple, que toi, tu as pu euh, traiter par le passé euh, avec euh, avec des clients je vais faire un espèce de bond en avant et un espèce de bond en arrière. J'ai un petit truc qui me vient dans ma tête euh, au fur et à mesure qu'on est en train de discuter, Camille. Euh, Qu'est-ce que tu fais, toi, aujourd'hui, là, maintenant C'est quoi un peu ton 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 projet actuel Tu as dit que tu crées beaucoup de contenu. D'ailleurs, c'est comme ça que je t'ai découvert euh, sur, euh, sur Internet et j'ai trouvé que tu faisais ça très, très bien. Et tu as été euh, chez les amis de chez Flomodia que j'aime beaucoup aussi, et donc euh, j'ai pu te découvrir par ce biais-là, et je, trou je trouvais que c'était assez remarquable ce que tu faisais, c'est très vulgarisé, donc ça c'est cool. Tu fais de la création de contenu, qu'est-ce qui t'a amené à ça, et qu'est-ce que tu fais aujourd'hui
1: Alors, s'agissant de la
0: création de contenu,
1: en fait, c'est assez naturel, euh, c'est la suite logique de ce que je faisais déjà, parce que comme je te l'ai dit tout à l'heure, en fait, euh, moi, j ai, j ai, j ai, j ai, comme je suis passionné de, de ce que je fais, et que je, plus j'en sais, moins je considère que j'en sais, plus j'ai envie de creuser et d'aller dans le détail, euh, je me documente en permanence. Euh, et, et du coup, en fait, pour pouvoir euh, m'imprégner de ce que j'ai appris euh, et me l'approprier, en fait, euh, j'aime bien le partager, j'aime bien l'enseigner. Euh, et donc, du coup, tout naturellement, c'est pour ça que dès la fin de mes cours, en fait, je suis devenu chargé d'enseignement dans des, dans des masters pour justement structurer ma pensée, euh, voilà, euh, mettre en place les outils de différents cas pratiques, d'objectifs. Et, euh, et en fait, un beau jour, euh, je me suis réveillé et je me suis dit « Ok, euh, ce que je fais aujourd'hui en banque et tout, c'est cool, j'aime bien. » Voilà, je, je suis un peu dans une prison dorée. Mais j'aspire à mieux. Euh, tu vois, il me manque un petit truc, un petit truc qui me stimule, qui me donne la banane le matin. Euh, j'aimerais bien choisir avec qui je bosse. Il y a certaines choses que je ne peux pas faire dans mon boulot que j'aimerais bien faire. Euh, et, et donc, je me suis dit, bon, aujourd'hui, euh, je suis jeune, j'ai 28 ans, je n'ai pas forcément de réseau. Je n'ai pas un peu cette unfair advantage qui va faire que, euh, voilà, de, un beau jour, quand je vais me lever, je vais accéder au job de mes rêves et que je vais bosser avec les clients qui me font rêver. Donc, euh, il va falloir se retrousser les manches. Et en fait, je me suis dit, bah les connaissances, tu les as. La vulgarisation, elle est plus ou moins faite puisque tu, bah, tu transmets un certain niveau de connaissances à des étudiants qui sont encore à un niveau, on va dire, basique et qui apprennent. Donc, en fait, essaye de partager ça sur les réseaux. Donc, c'est pour ça que ça a été assez simple pour moi de me lancer après, je te cache pas que ça faisait quand même deux trois ans que je m'inspirais des créateurs de contenu, comment ils faisaient pour justement euh, euh, bien, enfin les bons formats, euh, comment euh, bien structurer euh, tes posts, etc. Hein, c est, c est, c est, je l'ai pas appris en, en quelques jours. Euh, C'est quelque chose, on va dire que j'ai bien affûté ma lame avant de, de me lancer. Mais la connaissance, le savoir, en tout cas, je l'avais déjà. Donc ça, ça a été un avantage. Et l'objectif, c'était tout simplement déjà de kiffer euh, et de voir un peu le retour en fait, si ça prenait, parce que du coup, j'avais des bons retours à l'école. Euh, en tant que prof et je me suis dit bah on va voir euh, si les gens que je connais pas euh, et avec qui euh, si les gens en fait ont envie de lire ce que je raconte parce que les étudiants euh, ils sont contraints de se retrouver huit euh, heures avec moi dans une pièce pendant une journée euh, ils, ont, ils ont pas le choix donc euh, ils sont contraints mais est-ce que des gens en fait euh, qui vont tomber sur mon contenu par hasard vont prendre le temps de le lire et de me faire un feedback et euh, voilà de, de me dire qu'ils ont aimé ou pas c'est pour ça que je l'ai fait dans un premier lieu et après quand j'ai vu que ça prenait plutôt bien euh, bah je me suis dit euh, ouais en fait clairement il y a un truc à faire ça peut être un moyen de me créer cette légitimité en fait que le marché ne me donnera pas avant très longtemps parce que je suis encore jeune et donc du coup voilà j'ai continué j'ai eu des retours assez rapides et, euh, et au bout d'un moment ça a été assez euh, ça a été euh, j'ai eu une telle traction parce que j'ai eu beaucoup de sollicitations messages privés euh, de, de personnes et de clients justement qui m'inspiraient beaucoup et euh, pour qui j'avais beaucoup envie de travailler et qui ont justement soulevé les problématiques que moi qui me faisaient vibrer voilà, là où j'aurais vraiment une valeur ajoutée à leur apporter je me suis dit, bon bah ok c'est bon euh, le job
0: il est fait, on claque tout et puis euh, et puis on, on se lance dans l'entrepreneuriat. Et qu'est-ce que ça t'a apporté euh, de te mettre euh, comme ça sur les réseaux J'ai bien compris. Là, tu viens de tu viens de conclure par le fait de dire bah voilà j'ai vu que ça a marché et donc bah j'ai eu de l'attraction, on m'a sollicité pour des choses qui me semblaient stylées, donc je me suis lancé. Qu'est-ce que ça t'a apporté d'autre à titre personnel et même de manière générale
1: Bah ce que ça m'a apporté, c'est aussi déjà de donner une meilleure image du métier. Même moi, j'ai pas une très très bonne image du métier, alors que je suis à l'intérieur et que je vois ceux qui font bien leur travail et qui, qui gagneraient à être connus. Mais il y avait déjà cette, euh, cet aspect-là, parce que je vois que les gens en fait, euh, ils me font des très bons retours et ils me remercient au quotidien. Donc, euh, je me rends compte que finalement, je suis un petit peu le porte-parole de ce métier. Donc, euh, ça, c'est quelque chose qui est, c'est une satisfaction. Et après, ça m'a apporté euh, bah, une certaine légitimité, puisque finalement, j'avais, ben, je me suis auto-proclamé euh, un petit peu euh, sachant je euh, voilà, je me suis pas caché derrière des diplômes ou des années d'expérience, j'ai juste partagé ce que je savais et c'est les gens qui ont jugé si c'était bien ou pas. Donc ça c'est ça c'était c'était plutôt euh, positif. Et après c'est les, les relations en fait, les les rencontres, les relations que j'ai pu nouer, que ce soit avec des créateurs de contenu ou des potentiels clients, euh, des futurs partenaires aussi, j'ai été approché par pas mal de comptables, experts-comptables du coup, notaires, avocats, euh, banquiers d'affaires pour pouvoir trouver des synergies euh, et, et justement voilà, travailler en collaboration sur des dossiers pour pouvoir euh, venir apporter, bah, à l'édifice sur des problématiques où ils n'avaient pas euh, la bonne personne pour l'adresser. Donc ça m'a apporté tout ça, et ça m'a apporté aussi un petit peu la confiance en moi-même de me dire bah, que je pouvais et que finalement il n'y avait pas forcément lieu de s'enfermer dans des dans des cases et qu'en étant soi-même en fait on pouvait trouver euh, son marché, euh, son son persona et que du coup derrière ça allait dérouler tout seul quoi. Donc, voilà ce que ça m'a
0: ce que ça m'a apporté en bref. Donc du coup tu te lances là ça fait deux mois donc tu tu quittes et qu'est-ce que tu fais depuis euh, depuis deux mois précisément
1: alors, euh, clairement, le plan, hein, c'est pas un secret. Je pense que beaucoup l'ont compris. C'est de créer ma propre structure de, de gestion privée qui, qui me permettra en fait de choisir avec qui je veux bosser et surtout de structurer une offre que je serais fier de porter. Donc, avec une offre de conseil assez poussée et une offre de solution d'investissement aussi assez nichée qu'on ne pourra pas trouver dans les banques privées ou sur les FinTech. Le sujet, c'est que ce, tout ça, en fait, euh, prend beaucoup de temps. Il euh, y a une grosse partie euh, juridique et réglementaire à à satisfaire avant de se lancer et euh, bah voilà pour pas rester euh, les bras croisés pendant deux à trois mois à la maison je me suis dit bon bah il y a des gens qui me sollicitent en, qui me voilà qui, qui tendent des perches en message privé on va voir si euh, bah, si ça se concrétise réellement en fait en action concrète et donc du coup bah j'ai lancé un, un service de un service de coaching euh, patrimonial euh, qui m'a permis de mettre à profit un petit peu le temps que j'avais le temps que voilà toute la paperasse se fasse et donc, ça m'a permis justement de, 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 de faire un peu une... Enfin, J'ai eu une preuve de concept, en fait, hein, comme quoi il y avait un marché, hein, il y avait une demande réelle, puisque les gens étaient prêts à payer pour parler avec moi, avoir des réponses à leurs questions et avancer dans leur, dans leur stratégie. Et ça me permettait également bah, de, de pouvoir euh, avoir des premiers clients, en fait, de cette structure, puisque bah, les gens, euh, une fois qu'ils ont challengé un petit peu et qu'ils ont vu que j'étais potentiellement la bonne personne pour les les accompagner, bah, d'ailleurs, bah, ils veulent poursuivre avec un accompagnement pour pousser et un accompagnement dans la durée. Donc, euh, voilà ce que je fais. Et donc, la suite, justement, bah, c'est le cabinet. Donc, les choses sont en cours. Et euh, le but, c'est vraiment d'accompagner euh, l'entrepreneur euh, l'entrepreneur de nouvelle génération qui a entre, on va dire, euh, 25 et 45 ans, euh, sans exclure personne, bien sûr, mais on va dire que c'est le cœur de cible, qui euh, fait déjà pas mal d'argent, donc qui commence à se poser pas mal de questions, euh, qui, a, qui a des ambitions et qui euh, se retrouve pas trop dans ce que se peuvent proposer les acteurs traditionnels, qui veulent quelqu'un qui leur ressemble, qui adore consommer du contenu, qui veulent de la transparence, de l'expertise, tout ça en même temps. Voilà, c'est un petit peu ça le, si tu veux, le, les
0: marqueurs euh, du cabinet en fait que je veux que je veux créer quoi. Si on pourrait euh, un peu permettre à quelqu'un de se visualiser dans une expérience concrète avec toi ou avec un collègue, euh, ça pourrait être quoi euh, En fait, l'idée de, derrière cette question, c'est de me dire euh, j'ai un besoin. Quels sont concrètement les leviers qu'une personne peut actionner Mais genre. Euh, si on parle d'immobilier, bah, bien on pousse un peu le sujet et on le on, on le ponce un peu pour savoir un peu comment la personne elle peut euh, imaginer un peu le truc. L'immobilier, c'est un peu à la mode, enfin, c'est un même pas à la mode, mais ça a toujours été euh, un, un investissement euh, dans l'esprit euh, des gens. Si on pourrait un peu pousser ce, ce modèle, qu'est-ce qu'on qu pourrait faire
1: Ouais, bah, c'est un bon exemple l'immobilier, parce que pour moi, c'est euh, c'est un des, des classes d'actifs sur lesquelles il y a le plus de complexité et donc de, de possibilités. Alors, euh, déjà, en fait, euh, pour projeter quelqu'un, déjà, moi, euh, au premier entretien, ce que je fais toujours, c'est une analyse de l'existant. Euh, à moins que la personne vienne me voir en hein, me disant « J'ai zéro euro sur mon compte, il y a forcément un existant. » Et je pose un maximum de questions pour creuser et comprendre euh, pourquoi on en est là. C'est-à-dire, euh, tout ce qui a été mis en place, pourquoi ça a été mis en place Parce que très souvent, lorsque je pose ces questions, bah, en fait, euh, la réponse, c'est euh, « Je me suis jamais posé la question. On m'a conseillé de faire ça. Euh, on m'a dit que c'était bien. » ok donc, Peut-être que c'est bien, mais toi, qu'est-ce que tu veux C'est quoi ton objectif D'accord, ok, tu veux ça, et moi, je vais te montrer si ce que tu as fait jusqu'à présent est cohérent avec là où tu veux aller. Parce que parfois, en fait, il y a même des choses qui ont été mises en place, qui vont à l'encontre de l'objectif qui était initialement poursuivi. Déjà, il y a cette analyse de l'existant. Euh, et donc, l'idée, c'est de vraiment... Euh, si tu veux tordre le cou à cette approche produit euh, et de faire des choses sans trop savoir pourquoi et de céder aux légendes urbaines euh, et au phénomène de la bouse blanche euh, du banquier ou du notaire ou de n'importe quelle autre personne qui t'a conseillé, qui t'a dit fais-ci, fais-ça et as pas vraiment, qui a pas vraiment cherché à te connaître le plus possible pour savoir si c'était bon pour toi. Ça veut pas dire que t'as mal conseillé mais ça veut, ça veut potentiellement dire que c'est pas forcément la meilleure solution euh, qu'il te fallait. Donc ça, c'est dans l'approche. Après, on, je reviens à ta question de façon plus pragmatique sur l'immobilier. Bah, Déjà, euh, si tu es entrepreneur et que tu veux investir dans l'immobilier, euh, déjà, tu vas te poser la question de « ok, euh, est-ce que j'achète en perso Est-ce que j'achète via une société Est-ce que mon objectif, c'est d'avoir euh, un maximum de rente Ou est-ce que c'est plutôt de capitaliser et de me créer un patrimoine Est-ce que c'est euh, de transmettre Ou est-ce que c'est de tout garder pour moi Est-ce que je suis en présence d'une société holding sur laquelle je vais pouvoir faire un effet de levier Ou est-ce que justement, il faut
0: envisager de la créer déjà euh, la, la, la partie est- ce que j'investis en pro ou perso imaginons qu'on parle d'un pas moi d'un entrepreneur il est locataire il a créé sa boîte et euh, il a je sais pas moi, 100 ou je sais pas 200 000 euros à investir comme il veut est-ce qu'il a intérêt de mettre tapis est-ce qu'il a intérêt de financer bah, si, si je prends un peu ce que ce que tu disais tout à l'heure est ce qu'il veut créer du patrimoine ou est-ce qu'il veut avoir des rentes bah, peut-être c'est plus de créer un patrimoine j'imagine. Je fais un peu le, le, le chemin comme ça. Est-ce qu'il doit le faire en perso, en pro Moi, en immobilier, je connais rien, donc euh, comme ça, c'est réglé. Donc, tu peux vraiment m'aider, quoi.
1: Là, euh, avec ce que tu me dis, j'ai pas assez de billes pour te dire il faut faire ça, mais euh, je peux quand même, euh, je peux quand même balayer un peu les différentes possibilités. Euh, ça va vraiment dépendre de ce que, de, de là où veut aller l'entrepreneur. Le, mais déjà, l'entrepreneur, l'upside qu'ils ont par rapport à un particulier, c'est que eux, ils ont le choix. Je m'explique, c'est-à-dire qu'un entrepreneur, il a, un, il a une personne morale qui est donc euh, qui représente son business. Et il peut, au gré de ses besoins, piloter sa rémunération, chose que ne peut pas faire un salarié qui lui reçoit un salaire net tous les mois sur son compte et qui est fiscalisé sur les, toutes les sommes qu'il perçoit, quand bien même il n'a pas besoin de toutes ces sommes pour vivre et qui veut en réinvestir une partie. L'entrepreneur, lui, peut calibrer sa rémunération comme il l'entend. Et du coup, en cela, l'entrepreneur peut décider de réinvestir des excédents qu'il aurait dans sa boîte dans des actifs patrimoniaux, donc de l'immobilier en l'occurrence puisque c'était ta question, mais dans d'autres choses également s'il le souhaite. Donc, L'entrepreneur, euh, ce qu'il va pouvoir faire, c'est faire un effet de levier sur son patrimoine professionnel, donc son outil professionnel, euh, donc son entreprise, pour pouvoir se créer un patrimoine personnel. Donc très souvent, ce qu'on va rencontrer, c'est euh, l'entrepreneur qui détient une société d'exploitation commerciale, donc SRL, SAS, euh, et qui va euh, avoir une société holding euh, au-dessus et euh, qui, sous cette société holding, euh, on va retrouver une société civile, plus souvent immobilière ou ou même société civile tout court, puisqu'on peut aussi mettre des actifs financiers à l'intérieur notamment. Et cette société, en fait, va pouvoir profiter du levier de de société professionnelle pour emprunter auprès d'une banque, mais également faire circuler la trésorerie, qui a été thésaurisée dans l'outil professionnel dont le dirigeant n'avait pas besoin au quotidien, il se verse un salaire suffisant et il y a de l'excédent. Donc cet argent, on va pouvoir l'utiliser, le faire circuler, tant et si bien qu'on va éviter le frottement fiscal qu'on aurait eu en sortant l'argent à titre perso pour le réinvestir ensuite. Là, on va vraiment pouvoir réinvestir quasiment la totalité en fait des sommes qui ont été générées
0: par euh, par l'entreprise. Ça veut dire que euh, la société exploitation, elle a généré du résultat et donc ce résultat, on va le rapatrier à la société holding avec euh, un, une fiscalisation qui est faible, je pas, c'est 5% je crois ou un truc comme ça ou 3%, 3% je me rappelle plus. Et une fois que c'est remonté, eh bien la société holding elle peut créer une SCI si on parle de société civile immobilière Elle pourra grâce à l'argent soit utiliser ces fonds pour investir ou soit créer un effet de levier pour emprunter à la banque. OK. Cette SCI pour acheter un immobilier, c'est quoi J'achète des locaux J'achète euh, ma résidence principale Qu'est-ce que je peux faire avec ah
1: bah, tu, tu peux tout faire et, et euh, les possibilités sont nombreuses. Alors, euh, je vais pas revenir sur le, le frottement fiscal pour la remontée, etc. parce que je pense qu'on va rentrer trop dans, dans, dans le détail des chiffres. Mais en gros, dans l'esprit, c'est ce que tu as dit. Euh, alors, bah, qu'est-ce qu'il va pouvoir acheter Il va pouvoir acheter ce qu'il veut. Mais l'intérêt, c'est qu'en fait, en faisant cela, il va pouvoir dissocier l'outil professionnel de, du patrimoine perso. Donc, par exemple, si l'entrepreneur, il a une activité où les locaux euh, sont indispensables pour l'exercice de son activité, typiquement, je ne sais pas, moi, euh, quelqu'un qui a une usine, tu vois, qui produit, euh, qui produit euh, des pièces détachées, bah, lui, il a besoin de locaux, en fait. Euh, quelqu'un qui va racheter l'outil de production, il lui faut les murs avec. Donc, en cela, ça va être intéressant peut-être d'acheter ses locaux professionnels dans une SCI et la SCI, donc, du coup, va donner à bail, va louer euh, à la société d'exploitation. Et donc, du coup, finalement, on se loue à soi-même euh, le bien immobilier. Donc, on est assez euh, confort, euh, confortable dans euh, la possibilité de la société à payer le loyer, etc. On sait qu'il y, qu y a la trésorerie, l'activité pour. Il peut acheter du, du parc immobilier locatif, hein, des appartements, euh, des immeubles, des maisons, des parts de SCPI aussi, s'il le souhaite, pour pouvoir se créer un patrimoine euh, et des futures rentes. Et il peut également acheter sa résidence principale. Alors après, la résidence principale, moi, c'est justement euh, le seul actif immobilier que je conseille pas d'acheter via une société, mais plutôt de garder en perso euh, pour différentes raisons. Mais euh, les possibilités sont, sont illimitées. Il n'y a pas de contraintes par rapport à ça. Et ça va vraiment dépendre de ce que l'entrepreneur a déjà euh, et de ce qu'il souhaite mettre en place. Et après, effectivement, euh, ce qu'il faudra toujours faire, c'est euh, faire effet de levier sur sa société pour ce qu'on du parc immobilier. Après, euh, ce qu'il achètera, ça dépendra de ce qu'il souhaite, de ses besoins... Euh, de ses capacités aussi. Euh, mais euh, voilà, les procédés sont nombreuses et en somme, bah, ce qu'il faut se dire, c'est que ça permet d'éviter le euh, frottement fiscal et social, à sortir l'argent à titre personnel et de plutôt le réinvestir directement pour avoir une force de frappe plus importante et se créer plus de patrimoine qu'on l'aurait fait à, à titre personnel. Et ça permet aussi, aujourd'hui, la réglementation euh, en termes d'octroi de crédit est assez contraignante. Hein. Les, les règles de, de temps d'endettement ont changé. Avant, c'était des, des indications, maintenant ce sont des directives qui émanent euh, des autorités de tutelle et donc du coup, les banques ne peuvent plus prêter euh, à l'infini aux particuliers. Et le fait de procéder ainsi permet justement de déplafonner le niveau d'endettement et d'aller chercher plus d'immobilier. Donc, euh, parfois, ça s'impose même plutôt que c'est pas forcément une alternative. c'est c'est peut être même une obligation
0: de passer par ce biais quand on est chef d'entreprise si on a des besoins d'immobilier assez importants. Est-ce que tu aurais un cas d'usage à nous raconter sur une expérience passée avec je sais pas, un client un peu original sur lequel tu as pu l'accompagner de A à Z et qu Quels sont les résultats que tu as pu en retirer pour lui Wow. C'est une question euh, très très large euh,
1: parce que j'ai accompagné pas mal de clients. Il hein. faut savoir qu'en en banque, tu as un portefeuille euh, selon l'établissement qui peut aller de 30 clients à une centaine de clients. Donc, euh, les, les situations sont nombreuses. Peut-être euh, celui qui t'a marqué. Quoi. Euh, ouais. Alors, en gros, euh, ben, ce qu'il y a, c'est euh, les clients en fait qui euh, ont euh, une société qui dégage euh, beaucoup de bénéfices, euh, beaucoup d'argent. Je pense notamment aux entrepreneurs euh, de la tech qui ont un SaaS, par exemple. Euh, et qui vont euh, se verser des, des rémunérations très importantes parce qu'ils le peuvent parce que la société a largement la capacité financière de le faire mais qui se retrouvent dans une spirale où finalement euh, ils ne subissent plus les revenus qu'ils n'en profitent parce que ces revenus génèrent beaucoup d'impôts beaucoup de charges sociales et que en fait euh, ils se considèrent jamais suffisamment à l'abri au niveau patrimonial donc, du coup ils vont chercher à se payer toujours plus et c'est une sorte de cercle vicieux en se payant toujours plus ils vont générer plus d'impôts et donc du coup finalement comme il y a une grosse déperdition entre ce qui, ce qui se paye et ce qui touche vraiment. Bah, ils vont continuer dans cette voie, ils vont continuer dans cette voie, et, euh, et en fait c'est un petit peu un jeu sans fin. Et euh, en fait, pour recouper l'exemple qu'on a pris avant, l'idée c'est qu'un entrepreneur, il a un outil professionnel entre les mains, euh, il est maître de sa croissance, euh, il contrôle s'il euh, y a des associés ou pas, mais il contrôle plus ou moins ce qu'il qu peut faire, et donc du coup, il faut qu'il mette ça au service de son patrimoine perso. Donc c'est généralement, moi ce que je conseille aux clients qui ont une société qui crache beaucoup de, 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 de bénéfices, c'est de passer d'une stratégie de distribution à une stratégie plutôt de capitalisation. Donc, de justement créer cette fameuse société holding, en dessous de créer une société euh, patrimoniale pour y encapsuler ses actifs pour deux raisons. La première, c'est que ça va nous permettre, en fait, euh, de ne plus avoir besoin de se payer autant qu'avant parce qu'en fait, le patrimoine, on va plus le créer via l'outil perso, mais on va le créer via l'outil pro. Donc Du coup, les besoins en termes de, de trésorerie mensuelle sont, sont bien moindres. Et par ailleurs, en fait, ça va aussi permettre d'amorcer la transmission de son patrimoine parce que le gros défaut, en fait, du patrimoine qu'on détient à titre personnel, c'est que tout ce qui va être fiscalité sur la succession est extrêmement lourd. D'accord On a tendance à penser que l'impôt sur revenus, le revenu, c'est plus confiscatoire, mais en réalité, c'est l'impôt sur la transmission. Parce qu'en fait, quand tu transmets un patrimoine, il a déjà été fiscalisé au niveau de ta fiche de paie, charge sociale, après les impôts. Après, quand tu consommes, tu payes la TVA. Et ce patrimoine constitué, il re-subit l'imposition au moment de la transmission. Donc en fait, euh, quand tu mets bout à bout tous les impôts, euh, tu as payé 100% de ce que tu as constitué limite. Donc c'est assez, euh, assez dommage. Et c'est pour ça qu'il faut l'anticiper. Et, et donc du coup en fait en, en faisant cela, ça permet à l'entrepreneur d'amorcer la transmission et le fait de, de le faire via une société, c'est beaucoup plus souple et beaucoup plus optimisé que de le faire en direct parce que transmettre en direct en fait, on est obligé de donner et quand on donne, on se dépossède. Et en fait quand on se dépossède, bah euh, on a un dilemme entre dire OK, soit je donne pour que ça coûte moins cher à mes enfants, soit je garde pour euh, bah moi assurer euh, tu vois mes arrières. Alors qu'en société le droit sociétaire nous permet, en fait, de définir les règles du jeu à l'intérieur de notre société, tu vois, de définir des préférences financières et politiques qui font qu'on va décorréler l'avoir du pouvoir. Donc, je me suis retrouvé dans des situations où, en fait, j'ai réussi à solutionner ce dilemme de l'entrepreneur qui est de « je veux protéger mon conjoint et je veux protéger mes enfants, mais j'ai pas envie, moi, de dormir sous les ponts non plus, tu vois ». Donc, du coup, c'est donner un petit peu sans donner et donc, c'est activer différents leviers, les parts, actions, préférences pour pouvoir, justement, rester le capitaine de son patrimoine, rester bénéficiaire des bénéfices de son patrimoine mais sans pour autant oublier qu'à la transmission, on ne veut pas que ça coûte trop cher. Voilà. Donc, c'est encapsuler le plus possible le patrimoine euh, dans des structures, euh, calibrer son niveau de rémunération pour ne pas payer trop d'impôts, utiliser tous les différents outils d'optimisation de la rémunération que tu connais certains, puisque c'est généralement le comptable qui conseille là-dessus, à savoir euh, les parts d'entreprise, à savoir euh, les dividendes, ce genre de choses, et tout le surplus dont on n'a pas besoin, justement, le capitaliser pour se créer un, un patrimoine euh, via l'outil professionnel. Des trucs tout qui me paraissent moins bêtes et évidents, mais qui ne qui, qui sont pas pour tout le monde, parce que bah, il faut le savoir. Mais C'est les gens, par exemple, qui ont beaucoup d'immobilier, qui louent en location vide, location nue, euh, et qui sont fiscalisés euh, et, euh, de façon très confiscatoire à leur tranche marginale d'imposition et à des prélèvements sociaux. Ça peut monter euh, à plus de 60% si on met bout à mousse ces deux impôts. Alors que si tu loues en meublé, en fait, finalement, euh, pendant 7 à 10 ans, ça va te coûter zéro. Et ça, eh bien, il suffit juste de le savoir. Il y a deux, trois formalités à, à faire. Et du coup, tu économises des dizaines de milliers d'euros euh, sur une décennie. Il y a ces genres de choses, aussi. Donc, euh, voilà. Ça, c'est un petit peu des trucs classiques que je rencontre et qui, finalement, au moins, me paraissent évidents et assez logiques, mais qui, aux yeux des clients, en a un de valeur parce qu'on on les a pas alertés dessus et que euh,
0: le coût d'opportunité est, est énorme, quoi. Forcément, quand, quand tu es entrepreneur ou euh, même particulier, tu, tu as ta vie, tu vois, c'est pas ton métier à temps plein, donc tu tu peux pas faire attention à tout ça, sauf si tu es extrêmement curieux, tu vois. Euh, mais après, c'est un métier à part entière. Parce que, moi, j'ai tout ce droit fiscal, en tout cas, qui, qui, qui germe dans ma tête. Et je me dis, mais purée, c'est un job à part entière. Tu vois ce que je veux dire
1: Ouais, en fait, euh, si tu veux, moi, l'entrepreneur, ce que je dis à chaque fois, c'est, voilà, vous, vous êtes, euh, vous avez une boîte, vous êtes euh, euh, aspiré au quotidien par la croissance de votre entreprise, euh, gérer vos salariés, euh, gérer aussi votre vie perso. Euh, donc, restez focus là-dessus. Prenez pas la tête avec le reste. Laissez-moi gérer le reste. Moi, je vais être votre sentinelle un petit peu. Et je vais euh, m'assurer que... Euh, tous vos conseils sont au service de vos objectifs, qu'on a la bonne stratégie, qu'on a un cap, qu'on s'y tient. Et quand, moi, je vois des incohérences, des ajustements à faire, on se revoit, on en parle, mais c'est vraiment, c'est vraiment, je trouve, moi, au départ que ça se joue, parce qu'en fait, euh, au fil des années, on accumule beaucoup de dettes fiscales, sociales, enfin, les mauvais choix coûtent très cher à, à long terme, et le plus tard, on s'en rend compte, le plus, le plus cher ça nous coûte. Donc, l'idée, c'est de se faire accompagner le plus en amont possible, dès qu'on sent qu'en fait, il y a il y a des enjeux, tu vois, euh, par exemple, un entrepreneur qui crée sa boîte et qui a une croissance assez importante ou qui envisage une session même dans euh, 3-5 ans, c'est pas demain mais presque, bah, il faut justement qu'il anticipe tous ces sujets. Si je revends que, quelle va être ma fiscalité, est-ce qu'on peut pas mettre en place des choses tout de suite pour anticiper euh, S'agissant de la transmission, voilà, euh, moi j'envisage ça, qu'est-ce qu'on peut faire euh, Au niveau de ma fiscalité, est-ce qu'il n'y a pas des choses à optimiser euh, Et se faire accompagner voilà, le plus en amont possible, l'anticipation, c'est vraiment la clé dans notre métier. Et donc, du coup, le fait de pouvoir se faire conseiller euh, assez tôt permet justement de libérer de la charge mentale et pouvoir après se focus au quotidien sur son cœur de business. Là, on a vraiment de la valeur ajoutée et de dormir sur ses deux oreilles sur tous les aspects qu'on maîtrise pas trop et qui nous embêtent aussi un petit peu. On va pas se le cacher. Moi, ça me passionne, mais mes clients, je le vois, pas forcément leur tasse de thé. Hein.
0: Et c'est très bien comme ça. Hein. <rire> tu m'étonnes. ouais donc, donc, ça veut dire que si euh, une personne, elle fait appel à toi, donc toi, tu, tu lui définis sa stratégie, tu lui dis ce qu'elle doit faire. Tu vois, je vous dis pas ce qu'elle doit faire. ouais Je lui dis ce que je ferais
1: à leur place si j'étais eux. Pourquoi Parce que euh, dire ce que, aux gens ce qu'ils doivent faire, euh, c'est assez dogmatique. Parce que euh, les différents praticiens, donc CGP, notaire, expert-comptable, etc., du on a tous notre notre cœur d'expertise, les sujets qu'on préfère, les schémas qu'on privilégie, mais c'est pas toujours ce qui est le mieux pour le client. Et c'est vraiment euh, mon métier. Moi, l'enjeu, c'est vraiment de me mettre dans la me glisser dans la peau du client, euh, réussir à vraiment trouver ses motivations profondes et pour justement lui dire, ok, moi, si j'étais toi, voilà ce que je ferais. C'est traduire en fait en schéma, en structuration patrimoniale. Euh, ses motivations et ses objectifs. Et ça, c'est avec le temps, en fait, c'est enfin, très difficile à faire au départ parce qu'on nous bourre le crâne avec plein de choses. Tu vois plein de montages qui font rêver, plein de trucs complexes. Mais parfois, tu te rends compte que des fois, c'est tout bête, c'est tout simple par rapport à ce que le au client, ce que le client veut. Le, la structuration, elle est, elle est toute simple. Et c'est, c'est l'enjeu, c'est de pas tomber dans un, tu vois, dans une guerre d'ego, de se dire je vais prouver que j'ai le plus de techniques le plus de connaissances au client, et donc je vais lui mettre en place un truc un peu usine à gaz, tu vois. Moi, j'essaie vraiment de me détacher un maximum de ça. Mais oui, en somme, mon métier, c'est ça. Mais c'est vraiment de prendre du recul et de la hauteur, de me glisser dans la peau du client et d'aller mettre la dose d'efficacité, euh, la juste dose d'efficacité, tu vois, pas trop en faire. Parce que parfois, euh, un schéma trop usine à gaz, c'est limite plus pénalisant et contraignant que de rien faire, tu vois, dans certaines situations. Quoi, je voulais
0: juste apporter cette petite nuance. OK, tu fais bien de le préciser. D'ailleurs, il euh, y a un truc qui me vient, c'est que c'est quand même risqué comme euh, comme job parce que euh, faut que tu proposes des schémas à des gens. Et des fois, euh, les schémas, ils peuvent être un peu euh, ouais. un peu à la limite du raisonnable, ou en tout cas, c'est un peu borderline, tu vois, tu peux pas non plus euh, faire n'importe quoi. Ouais. Parce que les, des niches fiscales, il n'en existe pas 70 000 en France. Tu vois ce que je veux dire Je vois tout à
1: fait ce que tu veux dire. C'est vrai qu'il y, y a un gros risque déontologique euh, responsabilité à ce niveau-là. Euh, alors moi, j'ai un, un leitmotiv, en fait, c'est de jamais sortir de la zone blanche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, tu vois, il y a des textes qui sont assez clairs. Euh, la littérature française... Euh, est assez riche en la matière, mais il euh, y a des notions euh, voilà, d'actes anormales de gestion, d'abus de droit, euh, d'abus de biens sociaux, qui font que des fois, même en appliquant littéralement ce qui est écrit, tu peux être rattrapé, parce que ça va, au, ça va à l'encontre de l'intention tu vois, de, de te rejouer sur les mots du législateur. Et donc, moi, mon leitmotiv, c'est de rester dans la zone blanche, c'est-à-dire de toujours proposer des structurations qui sont cohérentes par rapport à des motivations économiques. C'est-à-dire que le client, lui, quand il vient de te voir, effectivement, il va te parler de fiscalité, parce que personne aime payer trop d'impôts, on va pas se le cacher. Surtout quand c'est des impôts qui sont non contributifs et que ça t'ouvre pas de droit à des droits à la retraite ou autre, et que c'est des impôts qui financent la solidarité en, fait, en général. Mais finalement, euh, le, lui, le, le législateur ne le voit pas de cet œil là hein. Lui, euh, tout schéma, toute décision prise uniquement à but fiscal, même principalement fiscal, euh, est pas cible d'abus de droit. Et donc du coup, l'idée, c'est de mettre en place une structuration qui sert des intérêts économiques, donc des vraies motivations euh, concrètes et patrimoniales, et que le schéma ne soit pas créé dans le seul but d'éluder un impôt. Alors, par ruissellement, effectivement, on peut avoir un avantage fiscal à faire quelque chose plutôt qu'autre chose. Tu crées une SCI, je vais à l'IR ou à l'IS, par rapport à ta stratégie, il y a un cas qui va être plus favorable. Mais le fait de prendre le cas A ou le cas B, ce pas un abus de droit en soi. Prendre la SARL pour être TNS plutôt que le, la, la SAS pour être président, assimiler salarié, c'est pas un abus de droit. Se verser plus de dividendes que de rémunérations, c'est pas un abus de droit. Voilà. Et ben, bah c'est, il faut rester dans cette approche de prendre une direction plutôt qu'une autre. Mais par contre, on va chercher un gain qui va servir nos intérêts. Mais par contre, en gestion de patrimoine, quand on prend un choix, y a, on se coupe toujours de quelque chose. C'est-à-dire que on peut être gagnant, gagnant, enfin, gagnant sur tous les tableaux. Mais en réalité, pas vraiment. En fait, on peut considérer être gagnant sur tous les tableaux parce que par rapport à sa situation, à ses objectifs, on est OK avec les petits désagréments, les petites contraintes qu'on s'est mis en plus. Mais par contre, la situation ultime où tu vois tu coches toutes les cases et tu as zéro défaut, etc., elle n'existe pas en réalité dans gestion de patrimoine. Moi, les clients, je passe plus de temps à déconstruire ce qu'on leur a mis dans la tête ou ce qu'ils se sont mis dans la tête tout seuls et à leur dire ce que je ferais à leur place. Et OK, cette solution, elle est bien, elle est pas parfaite, mais les inconvénients qu'on a soulevés ensemble, ils sont fine, ils sont OK par rapport à ta situation. Parce que c'est vrai que, bah voilà, on se dit « ça coûte cher les impôts, c'est injuste, donc je veux optimiser, optimiser, optimiser ». Mais en fait, quand tu fais ça, c'est le meilleur moyen de te de, de foncer dans le mur, en fait, et, et de, de regretter, en fait. Donc, je suis d'accord avec toi, il y a une responsabilité. Mais si on fait les choses bien, et surtout si on valide euh, les différents euh, schémas qu'on met en place, euh, par justement, je me répète, mes notaires, avocats, experts comptables, il n'y a pas de sujet. La, la jurisprudence est relativement euh, euh, élaborée sur la plupart des sujets, les textes aussi. Donc, euh, voilà, moi, je ne suis pas à dire « Ouais, on va créer une holding au Luxembourg, etc. » Ce genre de truc, c'est no way, quoi, tu vois, genre « Moi, je Dubaï. touche pas à ce que je connais pas. » Voilà, ou aller à Dubaï et tout. Mais euh, peut-être qu'il peut y avoir des raisons légitimes de le faire hein, et que des gens conseillent très bien en ce sens, hein, je dis pas. Mais moi, en tout cas, euh, je reste dans ce que je sais faire, dans ce qui est euh, euh, considéré comme étant euh, légitime et je ne vends pas durer vos clients euh, avec des trucs usines à gaz euh, qui, qui risquent de les mettre euh, en défaut un
0: jour, quoi. Tu définis la stratégie, tu dis voilà ce que moi je ferais si j'étais à votre place. Mais alors, qui exécute Ouais, c'est une très bonne question. Alors, petit retour en arrière
1: également. La gestion de patrimoine, aujourd'hui, quand on l'exerce, en tout cas moi c'est comme ça que je vais le faire. Moi, je distingue vraiment euh, deux activités et deux missions principales. Tu vas avoir les CGP qui vont faire que de la vente, euh, de la proposition de produits d'investissement. Tu vois, investir en bourse, en assurance vie, en private equity, en immobilier. Et tu vas voir certaines catégories de CGP qui vont l'exercer un petit peu comme des notaires ou des avocats en facturant uniquement de l'honoraire. C'est-à-dire, voilà, moi, je ne vends aucune solution d'investissement. Je vais juste vous conseiller sur votre stratégie. Et donc, pour cela, je vais vous facturer voilà des honoraires à l'heure ou à la mission. Mais le truc, c'est qu'en fait, ces deux approches, elles se complètent en réalité parce que le client, il vient tout voir avec des objectifs et euh, il a un outil, c'est son patrimoine. Et euh, il y a d'autres outils, c'est tout de la structuration que tu vas pouvoir mettre autour. Comment tu vas intégrer les différents investissements dans sa stratégie patrimoniale. Et c'est dommage de se couper euh, d'un des deux métiers que je viens de citer, donc à savoir le conseil et le, et le courtage en solution d'investissement. Donc concrètement, comment ça se passe Donc il y a la phase d'audit, effectivement, on regarde l'existant, où tu es aujourd'hui, quelle est ta situation actuelle et quelle est ta situation désirée Et comme ça, on se définit ensemble des, des objectifs et des KPI. Et donc du coup, moi, je vais déjà soulever toutes les incohérences, tout ce qu'il faut corriger dans ta situation actuelle qui va à l'encontre de tes objectifs. Et je vais aussi te dire ce qu'il faut qu'on fasse pour, pour, dans les prochaines années, en fait, pour qu'on qu'on maximise nos chances d'atteindre notre objectif. Donc, ça, c'est le premier point. Et après, une fois qu'on a défini toute la structuration, et eh ben il faut faire fructifier. Donc, on va utiliser l'existant, donc le patrimoine existant, le stock, donc les liquidités, les investissements financiers déjà réalisés, qu'on va pouvoir optimiser, l'immobilier déjà existant. Et aussi, on va penser euh, au flux. Donc, combien d'argent j'ai tous les mois euh, de salaire ou combien je fais de chiffre d'affaires et qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cet argent est-ce qu'on va le placer Est-ce qu'on va aussi faire du levier auprès des banques, etc. Et donc, du coup, concrètement, qui exécute Je n'oublie pas ta question. Bah, S'agissant de tout ce qui va être investissement, donc là, clairement, oui, effectivement, je vais avoir vraiment cette approche où je vais tout faire de A à Z. Donc, euh, on a défini la stratégie. Donc, du coup, bah, on a dit qu'on allait investir telle proportion en bourse, telle proportion en non-côté, telle proportion en immobilier. Bah, moi, mon rôle, ça valait de dénicher par rapport à ton profil rendement risque. Parce qu'il y en a qui veulent des performances très élevées et qui sont assez fonceurs. Il y en a qui sont plutôt pépères et qui veulent aller chercher voilà juste l'inflation. Donc, tu vois, ça va dépendre euh, du profil de l'investisseur. Je vais aller chercher les meilleures solutions, en tout cas, euh, que ce soit voilà au niveau de la qualité, au niveau des frais, au niveau des performances, au niveau de du savoir-faire de la gestion pour accomplir euh, tes objectifs de performance. Donc là, je vais vraiment pouvoir être euh, de A à Z avec le client. Et sur la partie euh, conseil juridique et fiscal, donc la partie honoraire, conseil structuration, bah là, en fait, moi, je vais définir la stratégie. Donc, tout ce qu'on va faire. Je vais chiffrer également euh, l'impact euh, euh, de tout ce qu'on va mettre en œuvre. Et une fois que le client il va valider la mission et qu'il va dire « Ok, on y va, ça, ça me convient eh », et ben là, on va dire « Ok, bah, s'il faut créer une société holding et qu'on a décidé de rédiger les statuts de telle manière, eh ben, on va faire appel à un avocat fiscaliste. Euh, si là, on a décidé de mettre en place le pacte du trail euh, pour euh, anticiper la transmission de votre entreprise à moindre coût, on va solliciter un notaire, par exemple, qui est spécialiste euh, du pacte du trail et qui l'a déjà euh, euh, rédigé maintes et maintes fois. » Euh, si euh, besoin de démembrer euh, des parts de société, bah là, pareil, on va aller faire appel à un notaire, etc. etc. Mais la différence que ça va faire, c'est que le conseiller en gestion patrimoine, lui, il va mettre le doigt sur les incohérences et sur ce qu'il faut mettre en place. Il va savoir chiffrer les bénéfices euh, de ces différentes euh, préconisations. Et surtout, il va pouvoir avoir une approche globale et donner du lien en fait à l'ensemble. Parce que si tu vas voir que le notaire, que l'expert comptable, que l'avocat fiscaliste, lui, il va rester dans son scope donc, que la fiscalité, que le social, ou que le juridique. Et les structurations qu'il va te proposer vont peut-être aller à l'encontre des autres aspects que je viens de citer. C'est-à-dire que, un bon move au niveau social peut être un bon mauvais move au niveau euh, transmission, par exemple. Je prends la SRL en holding, parce que ça me coûterait un, moins cher d'être TNS. Oh, mais par contre, en SRL, je peux pas mettre de part de préférence, et donc, je peux pas découvrir l'avoir du pouvoir. Ah, bah, mettre, mince, au niveau civil, c'est pas bon. Tu vois? Et donc, du coup, vu le CGP, tout ça, il va le savoir. Et donc, du coup, il va pouvoir te dire, OK, toi, ta priorité, c'est ça. Mais tu veux aussi ça, donc voilà la structuration qui pourrait répondre à toutes tes prérogatives. Alors que peut-être que euh, le praticien qui est spécialiste de la question, lui, bah il va peut-être te couper euh, de ta deuxième priorité sur ta checklist. Et voilà, et moi mon boulot c'est de m'assurer qu'il y ait une cohérence dans l'ensemble. Et après aussi c'est de coordonner tous ces experts qui vont travailler euh, main dans la main pour le client, parce que moi je place toujours au-dessus de tout les intérêts du client et les objectifs du client. Et en fait, par seulement dans tous les cas, si le client tu le mets au-dessus et que tu satisfais ses objectifs et ses motivations profondes, bah il sera enclin à te payer, il sera enclin à te confier euh, la majorité de ses avoirs et donc du coup in fine tu seras gagnant. Alors que quand tu fais l'approche produit, tu vas d'abord penser à toi, donc tu vas penser à tes commissions, tes voilà tes trucs, tes machins, tes relations avec tes partenaires. Donc, ok, tu vas cocher les cases satisfaction financière et tout, mais peut-être que derrière le client il sera pas content et que du coup bah à terme bah, tu vas perdre la relation et, et toi-même aussi euh, te retrouver lésé. Donc je trouve que pour construire des relations pérennes, c'est beaucoup mieux de placer au premier plan les intérêts du client. Euh, parce que du coup bah, même les gens après avec qui tu vas bosser euh, par ricochet les, les notaires comptables etc euh, bah, tu vas les valoriser aussi en leur disant bah, vous voyez ça c'est le bon schéma pour le client mais moi je suis pas la bonne personne pour le mettre en place donc travaillons main dans la main pour le client et derrière euh, ça déroule tout seul et en tout cas c'est comme ça moi je trouve le meilleur moyen d'accompagner de, voilà, de, les clients avec efficacité et, et surtout dans la durée parce que une stratégie on en mesure euh, les, les bénéfices dans la durée et donc euh, si tu changes d'interlocuteur euh, tous les ans ou tous les trois ans euh, bah finalement, il y aura des, des arbitrages qui vont être faits parce que chacun a ses propres dogmes et ses propres euh, tu vois, idées reçues. Et du coup, au final, tu vas, tu vas faire du sur place, quoi.
0: Imaginons qu'on a réalisé un plan ensemble et que je sais pas, au bout de 4-5 ans, eh ben les objectifs changent.
1: C'est naturel. Hein, C'est naturel parce que les objectifs changent parce que la vie change. Euh, un entrepreneur, euh, bah, il peut avoir euh, l'envie de lever le pied. Euh, il peut avoir une offre de rachat qui arrive sur la table le jour au lendemain, qu'il ne peut pas refuser. Euh, il peut se marier il peut avoir des enfants il peut avoir un divorce il peut avoir une volonté de s'expatrier il y a énormément d'événements qui jalonnent en fait le quotidien d'un client et qui font qu'il y a besoin de procéder justement donc euh, évidemment le fait d'avoir un interlocuteur qui a cette approche globale euh, c'est le meilleur moyen de se dire que si à un moment il y a un changement ben, on pourra toujours changer de fusil d'épaule adapter la stratégie donc euh, là-dessus justement c'est ce qui fait que moi j'ai une valeur ajoutée parce que sinon euh, accompagné dans la durée, ça, ça n'aurait pas lieu d'être. On met en place euh, les choses au départ et puis après, une fois que c'est fait, on fait du one-shot et, et c'est fini. Non, justement, euh, un client bien accompagné, c'est un client qui est suivi et qui justement se remet en question, enfin, le CGP se remet en question vis-à-vis -vis de ce qui a été mis en place pour voir si ça marche toujours avec euh, bah, les nouveaux projets et contraintes euh, qui s'imposent euh, aux clients.
0: On arrive presque à la fin de cet épisode. Je vais te poser encore quelques questions. Comment tu es payé là-dedans Est-ce que t'es payé par une commission de ce que tu peux faire gagner à quelqu'un Est-ce que c'est des honoraires fixes Comment euh, tu peux gagner ta vie dans ce job
1: Alors, je pense que je vais pas trahir euh, un secret, euh, parce que c'est plutôt un, un secret de polychinelle, mais euh, le, le marché de la gestion patrimoine, c'est un marché où il faut vraiment marcher sur des œufs. Euh, pourquoi Parce que euh, je trouve que c'est un marché qui est assez opaque et qui gagnerait à être plus transparent. Et c'est notamment lié au fait que il euh, y a une grosse part de... La partie investissement est relativement prépondérante dans le métier aujourd'hui. Il y a peu de CGP qui, sont, euh, qui, qui facturent à, à l'honoraire, parce que c'est un moyen assez, euh, assez simple de jauger en fait, euh, l'objectivité et l'absence de conflit d'intérêts que tu peux avoir avec une relation avec ton conseiller. Euh, si ton conseiller te propose des solutions d'investissement et que tu lui demandes comment est payer, et qu'il commence euh, un petit peu à fuir le dialogue, tu vois, à ne pas te regarder dans les yeux, il faut se poser des questions. Donc, euh, je vais revenir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je vais aborder l'aspect rémunération. Donc, en fait, quand tu proposes des solutions d'investissement, aujourd'hui, tu as deux choix. Au regard de la réglementation, tu peux choisir d'être indépendant ou d'être non indépendant. Tu es indépendant lorsque les commissions qui te sont versées, tu les reverses au client et que tu te rémunères plutôt par le biais d'honoraires. Et tu es non indépendant lorsque tu perçois des commissions. À mon sens, confronter ces deux modalités est une hérésie. Pourquoi Parce que ce qui fait le ciment euh, en fait, de la transparence, en fait, c'est le fait de, de, de dire les choses au client. Euh, C'est-à-dire que tu peux percevoir des commissions, mais avant même que le client mette en place la solution, lui dire combien de commissions il va y avoir, qu'est-ce que ça rémunère, euh, pourquoi en fait il y a des commissions de cet ordre et est-ce que ces commissions sont proportionnées au regard du service rendu mais À partir du moment où le client il sait ce qu'il paye, pourquoi il le paye et qu'il a un gain qui est supérieur à ce qu'il paye, a priori, il n'y a pas de problème. Le problème, c'est plutôt de le cacher... Euh, de fuir le dialogue et de faire semblant que c'est gratuit mais qu'en fait derrière il y a un avantage financier pour le perso la personne qui le propose donc comment moi je me je, on va se rémunérer euh, j'en reparlerai je pense euh, euh, maintes et maintes fois sur LinkedIn parce qu'il y a un gros besoin d'éducation à ce niveau là c'est que la partie financière ben, effectivement au départ tu mets en place une stratégie mais après il y a un suivi tu vois par exemple tu fais un portefeuille à ton client et puis euh, il y a des événements sur les marchés etc donc il va y avoir quand même un suivi, un monitoring on va procéder à des arbitrages donc ce suivi et puis ces décisions, ça, ça demande du temps et de l'expertise, donc forcément, ça doit être rémunéré. Et après, par contre, sur la partie euh, conseil, structuration juridique et fiscale, eh bien, euh, on va faire une fracturation d'honoraires forfaitaire qui est euh, proportionnée au temps qu'on va passer sur la mission. Et par ailleurs aussi, une rémunération variable qui va être indexée sur le succès. C'est-à-dire que moi, j'aime bien euh, aligner les intérêts avec le client, à savoir que bah, plus je lui fais gagner d'argent ou je l'en fais économiser tout du moins, bah, le plus, moi, je peux... Euh, demander ma part du gâteau et le plus il sera enclin à me payer euh, contrairement à d'autres qui vont facturer à l'heure euh, et en fait tu sais pas vraiment combien d'heures a passé le conseiller donc du coup t'as un peu l'impression de te faire enfler là c'est un mode un petit peu plus euh, skin in the game j'aime bien dire d'alignement d'intérêt mais donc voilà donc pour euh, récapituler euh, sur la partie financière ça fonctionne beaucoup sur le marché je pense à 95% par les commissions mais après il y a ceux qui le font de façon transparente et ceux qui ne l'assument pas et, euh, et donc ça je trouve que c'est un petit peu moins bien c'est un petit peu moins éthique et il y a ceux qui font du conseil et qui le facturent aux honoraires, ce qui est, à mon sens, euh, la, façon, euh, la seule façon de, de le faire. Donc, euh, moi, les clients, avec moi, quand ils bossent avec moi, ils savent ce qu'ils payent. Toujours. Il n'y a pas de fausse surprise, tu vois, ça, ça c'est certain. Et ils savent pourquoi ils le payent.
0: Et c'est ce qui fait que, euh, généralement, ça se passe bien. Et combien de temps dure une, une mission, à peu près, pour avoir... Euh un rendu pour le client, combien de temps ça lui prend à partir du moment où il te contacte et euh, qu'il a son plan.
1: Ouais, bah ça, ça dépend de la complexité. Hein. On, on va pas se cacher, parfois les solutions sont relativement évidentes, donc euh, ça peut prendre euh, je sais pas deux jours pour avoir euh, déjà euh, la stratégie euh, proposée. Euh, et parfois c'est beaucoup plus complexe parce qu'on a besoin tout de suite de faire appel à, à nos partenaires, euh, donc avocats, euh, experts-comptables et notaires pour venir présenter la situation, infirmer ou confirmer euh, des euh, voilà des, des hypothèses. Et donc là, ça peut prendre plusieurs semaines en fonction de la complexité. Parfois, on peut même demander un rescrit auprès de l'administration fiscale pour certaines structurations. Donc voilà, ça peut prendre beaucoup plus de temps. Mais en tout cas, généralement, euh, entre le moment où on fait l'audit et le moment où on a euh, des premières pistes de réflexion et un chiffrage, je pense que c'est minimum, on va dire une semaine. Et dans les cas les plus évidents, ça peut être ouais, quelques jours, mais minimum une semaine. Et après, quand c'est complexe, ça peut prendre plusieurs semaines. Parce que l'idée c'est de vraiment, euh, en fait, c'est de pas lésiner sur cette phase parce que c'est vraiment celle qui va nous donner le cap et surtout c'est beaucoup plus difficile de déboulonner euh, quelque chose qui a été mis en place et c'est ça coûte très cher euh, que de rien faire en fait et donc du coup euh, le coût d'opportunité euh, est moins élevé à rien faire que de faire quelque chose et qui au final n'est pas adapté dans certains cas donc c'est pour ça que cette cette période un peu de, de, de réflexion stratégique on, on voilà on on laisse rien au hasard on prend le temps et on a un dialogue euh, assez profond avec le client. C'est pour ça que je préfère passer le curseur plus sur une semaine, voire plusieurs semaines. Euh, et ensuite, une fois que c'est mis en place, bah, la mise en place, ça peut prendre quelques jours comme plusieurs semaines aussi en fonction de la complexité. Et après, une fois que tout est mis en place, après, bah, voilà, c'est plutôt du traitement quotidien, c'est des petits ajustements euh, qui prennent quelques heures euh, généralement euh, parce que les choses sont en place. et que, Sauf s'il y a
0: besoin de tout restructurer, euh, a priori, voilà, on est plutôt en rythme de croisière. J'aimerais euh, avoir ton point de vue sur euh, les qualités requises pour être bon dans ce métier il y a quand même beaucoup d'empathie, j'imagine, et une grande capacité d'écoute, tu vois. Mais euh, quelles sont, selon toi, les, 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 les grandes compétences ou les grandes qualités qu'il qu faut avoir pour réussir dans ce, dans ce métier
1: Alors, ce que je veux dire, c'est assez personnel, parce que je n'ai pas la, la prétention euh, d'avoir la science infuse sur euh, qu'est-ce qu'un bon conseiller ou ce, celui qui est un mauvais. Mais euh, effectivement, euh, j'allais le dire, hein, l'empathie, c'est naturel, hein, parce que euh, euh, on, on connaît pas le passé du client, on ne sait pas par où il est passé et, et donc forcément, euh, il faut qu'on arrive un petit peu à se glisser dans sa peau et connaître ses motivations profondes et, et ça passe par beaucoup d'empathie. Je pense que ça, c'est une des clés euh, d'une relation euh, durable avec un client. Il euh, y a aussi beaucoup d'humilité. Euh, moi, je la place vraiment au premier plan, celle-ci, parce que l'humilité, c'est aussi la capacité à se remettre en question. Euh, je te le cache pas, il euh, y a énormément de fois où je me suis moi-même désavoué sur certaines choses où je pensais que voilà la meilleure façon de faire quelque chose c'était telle manière puis finalement en fait en explorant et en creusant tu te rends compte que non en fait il euh, y a une autre voie qui est plus favorable et donc comme c'est une profession qui évolue beaucoup et qui articule euh, beaucoup d'expertise euh, il faut avoir cette capacité un petit peu à soi-même se remettre en question et toujours s'informer, euh, euh, se, se mettre à jour et, et donc pouvoir faire évoluer un petit peu euh, ses idées, donc l'humilité euh, l'humilité aussi parce que c'est important de ne pas créer une barrière avec le client, c'est-à-dire que nous, on est experts sur un sujet qui est peut-être pas très intéressant ou qui est pour le client et sur lequel il n'a pas un niveau de compréhension très élevé. Donc, c'est aussi de se mettre à son niveau et d'être intelligible pour faire en sorte qu'il n'y ait pas voilà, de, de complexe et que du coup, ce ne soit pas une barrière pour passer à l'action. Parce que trop de complexité, je pense, bah, freine, fait peur et donc, du coup, on n'agit pas. Donc, ça, c'est un, un gros challenge de savoir faire preuve d'humilité à ce niveau-là. Euh, et après, c'est la, je pense aussi c'est la, la réactivité euh, et le sens du service, parce qu'au quotidien, voilà, l'entrepreneur, le, il a besoin d'avoir des réponses précises, il a besoin de, 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 de réactivité. Et donc, euh, je pense que c'est des, c'est des qualités, voilà, ces trois qualités, euh, l'empathie, l'humilité, euh, le sens du service, que je couple avec la réactivité, sont indispensables pour moi pour bien faire euh, le métier. Sans euh, occulter bien sûr tous les prérequis techniques, etc. qu'il faut, mais plutôt sur les soft
0: skills, euh, voilà, c'est ce que je dirais, quoi. Trop cool. Je vais finir par deux questions, mon cher Camille. Comment fais-tu ou sur quel support tu apprends et tu te documentes, tu progresses Comment tu fais justement pour créer cette veille sur ton industrie, mais aussi pour être toi un bon entrepreneur Parce que là, tu t'inities, enfin, tu rentres dans cet univers-là, t'en as côtoyé. C'est quoi un peu tes zones d'apprentissage, ce sur quoi tu progresses bah, Alors, moi, je suis pas du tout un grand lecteur.
1: <rire> C'est pas flatteur pour moi de le dire, mais euh, j'ai... Je pourrais même pas te, te citer, je pense cinq livres que j'ai lus dans ma vie, euh, si on enlève ceux qu'on a lu au lycée où c'était obligatoire, et ceux-là je pourrais même pas te les citer non plus. Je te cache pas non plus. Je <rire> suis pas, ouais, j'ai plutôt du mal avec euh, avec la lecture. Euh, moi, je consomme énormément de, de podcasts et de contenus donc euh, audiovisuels en général. J'ai l'impression de me divertir et d'apprendre en même temps. C'est un truc qui me va bien. Donc euh, moi, ce que je cherche à faire, c'est toujours écouter des gens qui sont plus experts que moi sur des sujets. Donc par exemple, euh, bah, pour me parfaire sur les sujets juridiques, en fait, bah, je vais écouter. Euh, euh, des vidéos, des conférences, des webinaires ou, ou des podcasts bah, faits par des avocats, et des notaires. Et du coup, je vais essayer de vraiment prendre leur cerveau et de moi me l'approprier sur tous les sujets en fait. Moi, j'essaye de prendre des experts. Donc, euh, et c'est comme ça que je me documente articles de blog, euh, vidéos, podcasts, webinaires, comme je t'ai dit. Donc, c'est comme ça que je fais. Et en fait, c'est très difficile pour moi de donner des sources parce qu'en fait, je suis un tel curieux et je touche tellement à tout qu'en fait, j'apprends tout le temps sans m'en rendre compte en fait. Donc, euh, c'est vraiment ça. Et j'apprends aussi en rencontrant des gens, en discutant avec eux, tu vois, ben voilà, en faisant des podcasts, en faisant des, en, en ayant boire des cafés avec des personnes, au contact de mes clients aussi. J'ai appris énormément sur l'entrepreneuriat au travers de mes clients et c'est aussi ce qui pousse à le faire en indépendant aujourd'hui pour euh, pouvoir euh, rencontrer des... des entrepreneurs toujours plus inspirants et me nourrir euh, euh, de... de leur parcours et de, de leurs apprentissages. Donc euh, c'est comme ça que, que j'apprends et que... et que je me documente euh, en vrai.
0: Parfait. Écoute, c'est trop cool. Je... Je partage aussi un peu ce truc-là. J'adore la lecture, mais je détestais ça pendant tellement d'années. Je trouvais ça horrible de lire. Je, je me suis initié, mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses que tu peux prendre un peu partout que c'est cool d'aller choper le jus de cerveau. J'aime bien. Je vais finir par une dernière question, euh, Camille. Est-ce qu'il y a un conseil que tu as reçu dans ta vie qui t'a profondément aidé ou transformé ou qui l'a éveillé quelque chose Un déclic chez toi ou quelque chose qui t'a inspiré est-ce que tu pourrais le partager ici, dans, dans ce podcast, pour le partager à nos auditeurs du podcast Les Geeks des Chiffres
1: Moi, ce que je, le, le conseil que je retiens au quotidien, en fait, euh, c'est euh, c'est qu'on est toujours le nul de quelqu'un, en fait. Considérer ça, ça c'est un conseil que je donnerai à quelqu'un, Considère que tu es toujours le nul de quelqu'un, euh, parce que ça te place dans une position où tout ce que tu penses savoir est vrai à un instant T, dans certaines situations, et qui se vérifie pas toujours. Et ça t'oblige en fait à, à toujours euh, voilà euh, double-check ce que tu penses, ce que tu fais. Et que lorsqu'on te dit quelque chose que tu jamais entendu ou qui va à l'encontre de ce que tu penses, euh, c'est le recevoir. Mais pas avec l'ego, tu vois, plutôt avec euh, la sphère rationnelle du cerveau. Et, euh, et creuser et, euh, et challenger ce que tu sais déjà. Pourquoi tu pensais ça et pourquoi aujourd'hui ça éveille ta curiosité qu'on te dise l'inverse. Et, et ça te permet toujours de t'améliorer. Et d'être quelqu'un de meilleur. Et surtout, ça te permet en fait de jamais avoir fini le jeu. Tu vois, moi, je considère que euh, j'aurais jamais atteint le niveau que je souhaite parce que le niveau que je souhaite, en fait, il n'existe pas. Euh, il est infini. Et donc, du coup, bah, ça fait que je suis toujours dans une une démarche d'apprentissage perpétuelle et que euh, je considère jamais euh, tout savoir sur un sujet et que n'importe qui sur cette terre est bien placé pour m'apprendre quelque chose. Et c'est en ça que j'ai appris énormément. Euh, par des personnes ou des sources que j'aurais jamais regardé avant et qui aujourd'hui euh, je suis extrêmement fier en fait de valoriser que notamment bah tu vois pour recouper ce qu'on disait avant euh, les podcasts ou les articles de blog ou les vidéos YouTube tu vois tu tombes sur un truc euh, niché de derrière les fagots où il y a euh, 300 écoutes, euh, 20 abonnés et puis pouf, tu te trompes, sur, tu tombes sur une pépite et un mec qui est pas du tout légitime à la base en fait, tu te dis mais lui c'est un génie euh, dans son sujet, il a trop de trucs à m'apprendre. Et en fait bah ce mec là, tu te dis je suis son je suis son nul en fait. Et mon challenge c'est de plus être son nul. Et une fois que tu te considères que tu es plus son nul parce que tu as c'est autant que lui, bah tu vas trouver un autre quelqu'un qui va te faire sentir nul et tu vas toujours te challenger comme ça. Donc ça c'est un peu un leitmotiv pour moi.
0: Super. Merci beaucoup euh, pour cette clôture d'épisode. Si les gens veulent te retrouver, Camille, ils peuvent le faire évidemment sur LinkedIn. Est-ce qu'il y a autre part qu'on peut te retrouver Ouais, non, LinkedIn c'est très bien. Je suis assez je suis assez présent et actif, donc euh, messagerie privée LinkedIn, c'est très bien. Ok, bon, on mettra tout ça dans la description de cet épisode. En plus, j'ai vu que tu faisais des petits rendez-vous coaching patrimonial. donc. Euh...
1: Alors ça, pour le coup, vais... c'était vraiment sur cette période transitoire de mon lancement de projet. C'est fini Non, mais c'est pas fini, mais je le ferai au travers de mon projet, hein, D'accord. de mon entité que je suis en train de créer. Mais oui, bien sûr, effectivement, les gens qui veulent bosser avec moi, bah, ils prennent attache avec moi sur LinkedIn. Et après, on... on voit un petit peu sur quelle base on peut on peut travailler. Mais je suis toujours ouvert à toutes les sollicitations
0: avec plaisir ça marche, top, merci beaucoup pour cet épisode en tout cas Camille, je te souhaite plein de réussite pour la suite, pour euh, ce projet on, on regardera ça de, de, de plus près sur LinkedIn, moi je vais suivre ça avec grande attention, mes chers auditeurs du podcast Ligue des Chiffres, merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'à maintenant, j'espère que vous l'avez kiffé si c'est le cas, bah, faites-nous un coucou à moi et à Camille directement en ayant écouté cet épisode, surtout si vous êtes arrivé jusqu'à maintenant c'est si que vous avez eu la, la foi, quoi. donc ça c'est cool et euh, moi je vous dis à très vite pour un prochain épisode et à bientôt, ciao merci Nicolas, ciao